0: 本期凑近点看，由摸金校尉训练营赞助播出。哎、哦，先别管那么多，挖他一铲子再说。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类
1: 都市播客。我是李挺，一个爱抄作业的胖子。我是包江浩，一个义愤填膺的年轻人。我是江科，一个明星塌房的间
0: 接受害人。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果有什么地方让你脑洞大开、深以为然，你请别忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的阿米哥们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们的微信群里来，只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。最近有这么一个网络上的争议啊，不知道你们有没有看到？就是前中国卫生部长高强发了一篇文章，叫做《以病毒共存绝不可行》。嗯、这一篇的这个争论主要来自于他们强调与病毒共存的这个论点来自于张文宏医生，然后因为。高强前部长他发了这篇文章之后呢，哎，网上形成了一大片的对赵文宏医生的质疑和探讨，因为本来可能是一个观点上的争论，然后后来北大的张一武教授在《环球时报》上发表了一篇“应该继续全面防控，不要中了西方的连环计”的这个评论，然后把与病毒共存的这个论调被打成了一个像劝一个成绩远胜于落后生的优等生，却要去借鉴。落后生的学习方法的，嗯，这么一个感觉，因此最后形成了一个什么？形成了一个呃，张文宏医生似乎
1: 已经正在为西方说话，对，呃，就成了西方的代言人。哎，对,对,对攻
2: 击的是人的这个立场问题，对
1: 对，对就他已经不是观点或者学术之争了，他好像变成了一种立场和主义之争。就后面我们
2: 在看到网上的言，尤其是在网上网民的言论讨论最激烈的那阵子的时候，很奇怪的部分就是。大家攻击的已经不是内容
0: ，攻击的是人。嗯，但是当我们把这个原文回到张文宏医生发的那篇微博，大家知道很神奇的，这篇微博到现在都还在。嗯，我为了这期节目，我还特地从头到尾。去赵文宏医生的那个微博上读了这篇文章，这篇文章并没有被删掉，也没有做一字一笔的修改，他仍旧在。文章写的是南京在之前的疫情中遭遇的这一系列的呃情况，他对这个进行了一个评价，其中第三点说到，我们曾经经过的还不是最艰难的，最艰难的是需要长期与病毒共存的智慧。嗯，问题出在这句话上，但是你接着往下读，你就知道。现在越来越多的人相信，疫情不会短期结束，可能长期也结束不了。现在世界上大多数的病毒学家都认可，这是一个常驻的病毒。世界要学会与病毒共存。南京疫情让我们再次看到病毒的无时不在，不管我们愿意不愿意，未来的风险一直都会有。世界如何与病毒共存？各个国家都在做出自己的答案。中国曾经给出一份非常漂亮的答卷。南京疫情之后，我们一定会学到更多。未来中国选择的方式一定是既保证与世界命运共同体实现与世界的互通、回归正常的生活的同时，又能保证国民能够免于对病毒的恐惧。中国应该有这样的智慧。我们已经赢过新冠病毒一次，未来我们一定会找到更长久的制胜之道。就是这段话里头最大的问题，就是所有人看
2: 到了与病毒共存，他甚至连的智慧三个字都没有看到。就投
1: 入了战场。对对对，对对大家到后面已经在探讨张文红医生是一个怎样的人。嗯，他为什么要说这样的一番话？啊、呃，没有人去关注他要说这番话的本身。
0: 对，而且真的是所谓的亏一半而健全报，就是你只关注他与病毒共存，但是他的病毒共存的意思是什么？病毒共存的意思是说。我们要有这个病毒可能不会快速结束的心理准备，对，对我们要做好与病毒做长期斗争的这么一个决心。对，我理解他在这里头提到的与病毒共
2: 存，并不是他想要得出的结论，而是这个现象
1: 。我理解是这样，与病毒共存或者是抗议的方式方法，我觉得是个很专业的问题啊，就是不同的学术领域，他们可以做出相应的探讨。但我觉得我们做这期节目更重要的一个点是在于说。在学术的探讨之外，但其实我没怎么看到学术的探讨。呃，网上大肆在去评论张文宏医生的立场的问题和他或者攻击他这个人本身，出现了非常多非常有趣的论调。嗯,嗯，因为到后面这个探讨已经变成了张文宏医生这个人不行，不是他讲的话不行，哎，这屁不是歪的。对,对，这个人本身不行。<对>但是呢，他讨论的这个论调就让人觉得非常的有趣。我可以给大家简单罗列几个论调，主要有这么几个，一个是有人说他一,一年能拿一百八十多万，去扒他能拿这个钱的数量。嗯，对对对,对,对，觉得一个医生拿这么多钱，医德有亏。这个事情就已经很无厘头了
0: 。<笑>整形医生很不服，我医得很好的，我只是多拿了几千万而已。啊、对
1: ，<笑>这个事情我们也不予置评啊。这个180万到底是多是少？再往下，那又开始有人继续去说下面的事情，可能就跟他本身的学术观点一点关系都没有了。说张文宏医生曾经在公开的场合提到过，说中国文明啊，其实也没有五千多年，可考的呢，也就三千七百多年。说不行。<笑>这个是轻视中华文化的举动，你知道吗？这个是看不起我们自家，长别人之志气，灭自己之威风。所以你看，这个人啊，老早就有问题了，到这儿问题就大，就到这儿就出事了。但是已经问题很大了，就是已经有根本的问题啊。那
2: 么怎么论证他到这儿有问题呢？又翻了他其他的话
1: 。对，不，还不要着急，这还不是最离谱的。我再往下翻，还有更离谱的话，说张文宏医生曾经在公开场合表示过，<是>早上啊就不应该喝粥喝稀饭啊，啊不应该像上海这个传统的这个早饭，这、就、个、是、吃稀饭、啊、应该呢要吃鸡蛋和牛奶。很多人说，你看，对，就看不起我们中国的传统的饮食文化，臭名昭著，哎、没关臭名三个
2: 字啊，有一些人他就受不了。哎、外
1: 国人吃的就是好啊，这个鸡蛋啊一定是外国的鸡。对，你看这个人说老香蕉人了、啊，<笑>已经很久了，<笑>他,本他内心里面就是吃这个鸡蛋牛奶长大的。那么跟我们吃稀饭长大的就不是一路人、嗯嗯
0: 、啊！他是资产阶级，<对>我们是无产阶级，对，打倒他！小布尔乔亚，这<笑>老布尔乔亚了，都已经我跟你说。对，然后
1: 再往下，后面就有又酝酿出他这个博士论文说当中的抄袭或者引用存在问题，这个人的诚信有极大的问题。简言之，你到后面就会发现，在这个事情讨论当中，我们且不做最终的决断和评论，就是说这件事情。抗议具体要用什么样的方式方法的讨论已经完全失焦了，对的，进而变成了一个讨论，叫做提出这句话的人有问题，所以说他提出的这件事情本身肯定就有很大的问题，所以于是啊泥沙俱下，普天之下
0: 也有完乱，对对不对？就是你往这个角度来分析，就是我们不再讨论张文宏医生提出的观点。首先，在很多最开头的批判的文章中，我们已经看到他们。忘却了去观察全文，嗯，他们只看了“与病毒共存”这五个字，对对，对就认定他的立场是什么。第二，再用他的平时说话的各种言行啊，发生的各种争议来佐证说，说你看这个人啊，从来就不是个好东西，他就是有问题，对不对？因此他说这个话太合理了啊！至于他说的话是不是这个意思不重要，对他们觉得是什么意思就是什么意思
2: 。这其实是我们最近发现近期所有网上的讨论非常可怕的一个观点，就是只要。我觉得你有问题，然后我下面要做的事情就是根据你过去的蛛丝马迹，我要搞臭你，而不是去对你发表的言论的本身去进行讨论。
1: 我觉得这个事情现在网上已经形成了一个风潮，这个风潮就是说，当出现不同的观点的时候，大家第一个反应是这个不同的观点到底是谁说的？嗯，啊，所以说酝酿出一个风气，要去挖掘这个人，或者说我们说的更直接一点，我要搞臭这个人。对。当网络当中已经没有这样具体的探讨的内容，而是对于这个人本身的功法。嗯，但是我们其实发现一件事情啊，就是我们要想真的搞臭一个人。其实并没有那么难，还挺容易如果你是真心的想搞臭他，<是>因为本质上来说，现在的互联网已经让人的生活很多的角落啊，都可以暴露在公共之中。对。但是一个人要是想把自己全部的生活摊出来，在公众面前，而且还保持体面，本身就是挺有难度的一件事情
2: 。是对
1: 。所以说呢，这个时候就给了大家很大的这样的一个空间。叫我搞定一个人的第一件事情，就是。先把这个人诊断出问题了，对，那怎么诊断出问
0: 题呢？我觉得，我现在看到网上这个总结起来可以分析为几招。第一招，搞臭人，这个第一招叫什么呢？叫如果一个人是有问题的，那他做的所有事情肯定都是有问题的。对
2: ，就是在逻辑上面，他们去削弱一个人言论的可信度，并不是去分析他的言论的内容，而是直接的通过这个人的人品、人的可信对，对通过人品去消弭他的可信度对
1: 。对，但这个事情其实我们在全球范围内看到，它都是一个常见的招式，呃、而且。在我们比如说有些影片里面看什么法庭辩论啊，国外的总统选举啊，里面都经常来这一招，对吧？因为他经常在陪审团面前，就是要利用这样的一个弱点，就是说你可能对于事件本身没有那么专业，但是我就要给，对吧？我的当事人一个什么样的一个形象，让你觉得他好像就更可信或者更不可信
2: ？他想要先在情绪上面去控制你的你的方向和和立场
1: 。对对对对对。然后就比如像辛普森案，就是洛杉矶警方曾经出现过大量的这样的种族歧视的事件，所以说在这一次对辛辛普森案那次的审判当中，他去制造的角度就是说，你看洛杉矶警方，他们以前就是
0: 坏人，哎，所以哎就是歧视黑的，哎就是歧视
1: 黑的。就这次这个肯定
0: 就是他们故意搞，肯定是故意
1: 肯定是故意搞的，对吧？所以他就是搞臭洛杉矶警方的方式。来去说这件事情本身一定有问题，所以你说这样的招数
0: 就屡试不爽。哎，我现在甚至都会想到，当我们的支付宝能够通行世界的时候啊，以后两个总统辩论啊，就拿怎么拿出对方的蚂蚁信用说，哎，你看。奥巴马,马来没有七百五十分，<笑>只有三百分，完蛋了！我跟你说，这个人啊，香港还偷我能量呢
1: 。我们不就统治全球了吗
0: ？啊对啊，你想
1: 不到总统吗？<笑>我给你评分高一点，<笑>哎，怎么样？你说他
2: 今天敢偷我们的能
0: 量，他明天就敢偷我们民主建设的成果。<笑>但但是把这样的招数啊，用来去观测我们。呃，身边人或者是公众的那些人物所做的事情的时候啊，我会发现、啊，就是我刚才那句话，就普天之下烟有玩乱，没有一个人经得起这个，一辈子谁不做错事呢？我举个例子啊，比如说，你看鲁迅怎么配当文学家呢？啊，鲁迅怎么配当课文呢？你们要知道、啊，鲁迅和啊徐广平先生哈啊，啊也是发生过一些暧昧的关系，对吧？啊、罗曼史，曼对不对？就不太恰当的男女关系啊？<笑>对啊，那鲁迅先生可是老师啊。对不对啊？徐广平先生可是他的学生啊，对不对？那放到今天啊，呃、那周先生可就
2: 出事了。<对>我跟你说，那,那就变成周某
0: 了，呃、周某人啊，哎，周某人要被调查了呀。对，因为于情于理啊，对不对？周某人还是有朱安这个正牌的夫人，对吧？在老家的，对，是不是？那你按这个话说，嗯、完蛋了。按、呃、这个角度来、啊、他之后所有的著作其实就不值得被了解了
1: ，那他的著作就没有价值，对的，对吧？对、啊，这是很可怕的。我们不是说他这个，他跟徐广平的这个事情，我们也觉得比较复杂，我们也不予评论。但重点是，按照你这套来说，他这么弄的话，那他还配进我们的课文吗？他还配有这样的一个历史地位吗？那不配了呀，因为那些东西都不应该被看
2: 。而且我觉得这里头最离谱的事情是，所有去攻击人的这些人在攻击的过程中，总是有一种言之凿凿的情绪。就像是鲁迅先生，如果像这种事情，我都可以想象攻击那些人，就是完全是一副在现场，我就是那张床，我看着他
0: 们两个,人两个<笑>不。不不不，有一说有一说，这个他们这个事实关系还是蛮值得确定的啊，基本上是,是的，这不是个绯闻，他不是个高 o、啊、s i p 啊，但
2: 是他一定会去扩张这件事情，进而去攻击对可能周先生的人品
0: 。对，那换个角度来说，你看不光是这个，你想那个我们的国父孙中山先生。他就完美无缺吗？也不是啊，对不对？你们要知道，孙中山先生经常被称为孙博士，嗯，但他其实没有读过博士、啊，对吧？他是香港西医书院毕业的一名医生。对，在这个“医生”这个词叫 “doctor”， 啊，传到外面去之后呢，大家大家经常会称 do ctor, “doctor”， 孙亚先生。对不对？然后再翻译
2: 回来，就听起来很像是“孙博士”，嗯、孙博
0: 士。哎，他也没否认，嗯。
1: 那这人有问题
0: ，沽名钓誉、学术造假。我有一说，也就是早年对，哎呀，这个不知所谓的这些名位啊，还是有一些眷恋，对不对？<笑>这就是中译英在英译中二十次之后，一定会出一些大问题。<笑>对的，对的，当时也没有 Google Translate， 对不对？哎，有也解决不了这个问题啊！
1: 所以按照现在网上的逻辑，就是说孙中山先生学历造假，所以说他说的“革命还未成功，同志还需努力”这句话，放屁，有问题，有问题
0: 。也不是，他可能是他意思是博士还没考上，我们<笑>、啊、对，对，
2: 死之前最后一个
0: 遗愿。对的，不能这
2: 么搞。那那些杠精肯定还言之凿凿，在现场，我就是那封信，写的就是博士
0: 。对啊。而且我跟你说，上面我们刚刚说那些，可能就是已经是在历史中已经比较沉淀下来的，这些已经就能搞得清楚的，就已经可以可还算是有一些东西
2: 能够查。
0: 对，但是如果直接把你人生中的某一句话，哦，这个、把这,个这个就更可把柄，这个事情就不得了。同样是孙中山，哎，孙中山当年在上台之前、啊、脑子还不是很清楚的时候，他没有想的特别明白的时候，曾提议过让伊藤博文，就是日本首相，来当中国的首相，帮助中国治理。啊，他也接受过日本的原著。你换个角度来
1: 说，你想这个人是不是典型的亲日啊这这？这
2: 已经不是屁股歪了，<笑>这完蛋了，<对>
0: 这屁股已经做到后面去了。对，
1: 所以<对><吧>说我说像孙中山先生这样的事情，<笑>本质上来说，只能说时代有时代的局限性。孙中山在他的成长历程当中，也有他成长的局限性。但如果你拿他的每一个当时那个当地时代所提出的内容也好，或者某一句话，他所说的话来好，<对>都作为他的审查的一个对象来说。那这人肯定是完蛋的。是的呀，我敢保证，就没人能经得起这样的事。是的呀
2: ，你想，你就要随便抽一句话，我就跟你这么说吧，就是孔子东游，见两小儿辩日
0: ，我就直接把这句话抽出来。我跟你讲，我什么呀？等一下，等一下，等一下，等等等，这就、啊、什
1: 么什么？你在说什么？我以为孔老二塌房啊，有很多种方法，<笑>没想到你还能找到这样的角度。等一下你，你把刚才那句话整个我跟你讲，这
2: 个整个孔庙就塌了。什么东？不，刚才是什么？这段文章其实本质上要讲的就是说孔子向东。有，然后路上看到两个小孩在吵架，小丫问说吵啥呀？然后一个小孩说我认为太阳刚刚升起的时候离人近一点，中午离人远一点。然后另外一个小孩说刚升起的时候离人远一点，中午离人近一点。两个人就吵起来了，哦、对不对？然后孔子就在那边是太阳啊、哎，是太阳，你以为是什么？<笑>是太阳？你你想的那
0: 个<笑>两个人已经完全的贴近了，好不好？我以为啊是轴心时代从西方传过来的一些不不正常的那个什么文化传统，你就扯什么罗马帝国，这个
1: 日也不是西方
0: 传过来的。你知
1: 道卓云时代没有上过那个中学语文课吗？嗯、这篇没学过吗？你们浙江不学这篇的
2: 、啊？<笑>你想的那个事情就不是什么太阳离人近还离人远了，这两个人已经紧紧的贴在一起了。应该<笑>一般发生在罗马的澡堂里。但是这篇文章，你看嘛，要是杠精看到这句话，他就像你一样，看到标题他就不往下看了。我跟你说，整个人当时就精神了。孔老二，你的房子保不住了
0: 。<对>孔老二还有这种事儿<笑>啊！
1: 我觉得你这个我也没想到还能塌到这个角去。是<的>但是我觉得你像这种性丑。文历史上也很多，姓丑，
0: 你把这上面联系下来也有点奇怪，都不是狗老的新丑吗？<笑>
1: <笑>没有、哦呃这个，既然不容，我们就按不容的方们往下讲吧<这>。这集本来
2: 要偏抨击这种情况，<笑>结果我们成功的越描越黑。
1: <笑><笑>你说这个方这方面的问题，比如说克林顿和莱文斯基的事、嗯、啊，对，这个应该是、呃、这个是这是
2: 正儿八经的性丑世
1: 纪丑闻了吧？他跟在白宫的实习生在椭圆形办公室里面发生了这样的性行为，或者我们叫边缘性行为也行。那在这个事情发生之后。有一个问题，就是说克林顿到底还是不是一个好的总统？嗯、但至少我们看到实际上发生的情况是说，他接受了强烈的这样的弹劾，对吧？然后显然他在那个时间上是背负了极大的骂名的这个方面。但是你回过头去看，克林顿在他整个的在位期间，嗯、美国的经济形势是非常之好的，对对吧？所以那在这个情况下，就是说我们的问题还是会回到这个事情本身。就这个人有问题。我们说克林顿跟莱文斯基的这个婚外情，的确是，的确应该受到谴责。他、啊、的确很有问题，对吧？而且你作为一国之首领，你做出这样的事情，那的确应该是要被骂的。尤其在美国，可能他们
0: 在选择总统的时候，的确不光纯粹的是，因为他们整体的美国是个保守社会。对啊，嗯、他们不是一个说完全以选择能力为主啊，他其中一个很大的组成部分是。有一个完美家庭的道德形象，对对对,对对对。那从这个角度上来说，克林顿的确有瑕疵，对。但是克林顿的政策是不是就因此全部都有问题了呢？甚至啊，我认真说，我们想想看，现在对整个时代的各个的总统的评价，你会发现一件事：讨论到克林顿的时候，莱文斯基这一件事儿，可能概括他所有的政策。嗯、对，这件事情在我们内心留下的印象，超过了一切。至于他是不是优秀的总统，大多不在讨论的范围内，更多的是谁是最花的总统。对啊，就是我们现
2: 在对人的评价，基本上已经忘记了一个人立体的评价，只最后就是坍缩成几个梗。对，就好像你对于谦老师的评价，最后只剩下抽烟、喝酒、套头和他有一个神奇的爹
0: 。哎抽烟、喝酒、烫头，他就不是个好同志吗？我也可以是、嗯、
1: 我个人觉得，把一个人他缩成几个标签，这个事情可能也在所难免。但重点是，不管他有什么样的标签，和他所做的事情之间的关联，到底有怎样的一个紧密的连接程度？我觉得这是一个很重要的差异。因为我认为，人啊，就是或者我们在接受讯息的时候
0: ，我们势必、嗯、时间没那么多，不是每件事情我们都会去花时间去研究啊，啊，花时间去呃仔细的调阅、仔细的调查。但是我们。至少不能再看到一个具体信息的时候，就对一个人且一个人做的所有事情做快速的判断。嗯，我的这个事情是偷懒。我们在阅读信息、收集信息上可以做偷懒，但是我们在判断人与判断人所做的所有事情上。是不是能够这么简单的做判断？是不是能这么简单的偷懒？都甚至不要说所有的信息
2: ，就是在做判断这件事情上的谨慎和敬畏之心，已经慢慢的被消解掉
0: 。而且我再往下说，刚才那种事，我们说现在一定已经明确发生问题了啊！这个人我们经常被他网上还有更厉害的招数。第二招就是我们刚才说那些人物啊啊，在当下如果没有问题的话怎么办呢？那去追溯历史，查挖他挖他，挖他爬一下黑、嗯、黑历史啊，把那个坟给挖开了。对不对
1: ？洛阳铲挥起来
0: ，对的。认真说，你洛阳铲挥起来，你谁的粉
1: 里没有点啊？见不得人的事儿，不是？或者或者说，谁没犯过错误？这个事儿，对吧？对啊，在历史上谁没犯过错误，对吧？以这个逻辑往下去延展，就是说，这个人就算现在没有问题，去挖他的角度是，他以前一定有问题。哎，这个其实在任何地方都是，包括你看那些国外的什么总统辩论，也都是这一套。比如，大家还记不记得，当年奥巴马在竞选的时候挖了一个点就是，哎，他以前抽过大麻啊，
0: 还挖过他的出生证明、啊。对
1: ，这种人能做总统吗？你看这种论调其实也很多
0: ，哎，所以啊，你看我这突然发现一个很有趣的观点，就是当大家在说这些你们抨击的这些人呢是屁股歪的时候，你们用的恰恰是最标准的西方式攻坚人的手段。对、啊<笑>
1: 对不对？对，说他们屁股弯弓还要卖了，然后手段这套倒很行。搞什么质疑、朝祭、质疑？我操
0: ！哎美国总统有什么，你们有什么？挺厉害。但这个事情
1: ，你祭祀就很可怕呀。对，你就问我们自己身上套套看，你仔细去回想想，是不是很吓人
2: ？对啊，你你就说你谁小时候没有穿过耐克鞋，谁谁没想买过耐克？哦
1: 哦
0: ，买过买。对你你没买过？我错了，我错了，对不起，我买。优衣库还穿不穿
1: ？重点是这样的，优优优衣库可以穿吧？ H&M 不能穿，优衣库也有，一样的，一样的，一样优衣库也有也,也有，有都有新疆棉，都是。完
2: 蛋！<笑>我跟你说，
1: <笑><对>新疆棉那个那
2: 个恶心那体系里头的牌子，我估计百分八十你可能都有接触
1: 过。那我现在脱了行吗
0: ？来得
2: <来>都脱了，你这个人道德有没有？都脱
1: 了，你有点影响工序了。<笑>
2: <笑>这个确实就不是舆论攻击，你是活该被抓，好吧？嗯、对。
0: <笑><笑>然后这个时候就是我们这个聊天室里突然出现了个网警，说你们
1: 在干什么？聊啥呢？啊、
0: <笑>四个大老爷们，还有一个光的。<笑>你上次在街上那
1: 个遛鸟啊，你就这被抓了以后，你就跟警察同志说说，说凑近点看，你说刚才说，警官啊，不是我不是我故意在街上裸奔，是我呢今天一原来不知道，今天一不小心穿了个耐克的衣服出来。那怎么办呢？就只好当街全部都脱掉，
0: 翻了一下我内裤的标签呀，优衣库、摄摄像头、
1: 摄像头。那他说，在民族大义和个人的这个隐私，还以及我个人的这个荣辱面前，我果断要选择大义，嗯、<笑>民族大义。<笑>哎
0: ，但是你说这个小时候啊，我们也不能叫犯过的错吧？可是小
1: 时候我们成长的不同阶段，不是，就是我刚刚讲那个问题。时代在变，啊、人也在变。嗯、小时候那个时代的语境，嗯、那个时候没有新疆棉那个概念。小时候，你每个人都是从幼稚长相成熟的，都有在自己高中的时候。我就实话说，我作为一个高中男生，我那个时候对于 AJ 的喜爱，或者是我那个时候自己觉得穿 Air Force One 在青春当中的这样的追崇，在那个时代当中是时代。就是这样的一个风潮和潮流啊，嗯、所
2: 以现在最大的问题并不是说你在现在支不支持耐克，或者说支不支持这些事情的立场，这些立场我理解在客观上面大家已经有非常清晰的判断，但是你不能够用，就像小包之前一直说的，你不能用前朝的剑来找当朝的盾，对你不能用你昨天穿耐克鞋的事情来说你今天屁股有问题
1: 。我跟你说，那个时候在学校里面，耐克鞋是很宝贝的。<音>我们中午的时候在学校午休完了之后，还都喜欢拿那个湿纸巾把自己的鞋子擦得很干净，你知道吗？然后再走出去。啊、哇，对，这说
2: 明你们生活状况还可以。还吐两口口水，然后把它擦擦
0: ，蹭一蹭
1: 。然后就是那个鞋上面都不能有褶的，我跟你说都不能有褶。哎，我跟你说，哦、那擦鞋的那个时候要是被拍下照片，现在发出来，那我是不是也是这方面的拥趸？那人是不是也很有问题、嗯？哎
2: ，这个我就比你安全一点啦。我们基本上都是补点货
1: 。
0: 你的区位优势。
2: Made in China <笑>。
0: 哎、对，哎，换个角度来说啊，谁年轻的时候身边没两个烟花烫的，对吧？垮裤穿过没有？嗯，对不对？你现在看起来是不是也觉得很羞耻啊？对啊，对不对？不代表当时你觉得羞耻啊，当时你觉得，那、哎、不能就把它原地脱下来？我跟你说，嗯
1: 、是啊，是，就年轻的时候都干过一些莫名其妙的事情。比如说，哎、我,我举个例子，那个
0: 我那时候啊，没打耳洞啊，那是不是那个有一种耳钉不是可以吸的？哦、啊，有有有有有。啊，对，夹子、啊，搞一个，对吧？搞一个吸在那边，觉得艾弗森啊，哦、<靠><哇>对，就觉得<对>大钻石、啊那对，那东西你就变成迷了火了，我操，耳垂巨大，要发大财
1: 。对啊，<笑>然后包括那个时候，我还在微信没有出来之前，人相互交流不是主要靠短信嘛？嗯、大家知道这个，在这个两千年的这个初期的那一个阶段啊，短信当中有一个些内容呢，是比如说一些黄段子。黄色笑话啊啊、呃，然后也不知道是怎么搞，就反正就传过来了啊，嗯、传过来也不
0: ，你你你追溯下来源，我们要抓一下这个啊，嗯、就是传播淫会材料的人
1: 。对的，其实是我爸分享给我的。<笑><笑>哎，你这个是李大爷是、啊、我们父子感情比较好、啊。我这个父子感情
2: 比较好。<笑>你这不像是人有问题，你这听起来比较像社死。<笑>等一下，等一下，不
0: 不，这有个问题啊。你九三年的，两千年的时候你只有七岁，两千年你爸给你两千
1: 零五年，两千零三年、啊，吓死我了
0: ！我想说你七岁，你爸就给你看黄段子，<笑>你
1: 爸也是厉害。啊，这是一种父爱如山的启蒙，好吗？真是，你懂不懂如何让这个小子能搞得清楚<笑>这个？到底怎么回事？又啊，这个父爱如山，他不好直接说，也是一种比较粗糙的性教育，<笑>从外面找了一本教材。<笑>哎，反正我我记得特别清楚，我那时候觉得特别好玩，然后转手我就转给了小兄弟们，然后第二天来上学，然后我们班同学跟我说说，哇，你昨天给我发的时候，那手机在我妈手上。然后我妈看了以后问包厢号是谁，以后不要跟这个人一起玩。<笑><笑>你有跟他说这是、个、我爸发的吗？<笑><笑>让叔叔阿姨直接兑现的。啊<笑><笑>、哦，我跟你说，这个我已经想好了，这期节目就是防止以后。万一有一天我们红了，这个些事情被挖出来，我们今天率先在这里，我就先搞臭我自己，好不好？
2: <笑>我我觉得你现在第一步先做到把你爸弄臭，好像跟你没啥关系。<笑>你想像这种事情其实就是很可怕的，比如说我们这前一阵子就闹特别大的那个火箭队的事情。
0: 喵喵那个吗
2: ？<笑>你说像他们说领导领导都不是东西，但你说火箭队的粉丝是不是都也跟着这些人也都有问题吗？哦、
1: 你说的,的是
2: 对、啊。对<笑>喵喵喵喵那个也是，白,
0: 豆白色的明天。喵喵那个一样的，也是
2: 你喜欢你喜欢火箭队，难道你这个人人品就有问题吗？不是的呀
1: 。啊，对啊。对，你就喜喜欢上可爱又迷人的反派角色。完了，你这个人在《神奇宝贝世界》里面被开除主角光环。我
2: 给你们举个例子，我跟你说，火箭队之前干过一个非常泪泪目的事情，就是在可以大家可以去回看《神奇宝贝超时代》第六集，火箭队他们发现有个叫做阿龙的怪物猎人要去抓那个阿白蛇跟双弹瓦斯的时候，他们用肉身，他们用肉身去抵挡了神奇宝贝的破坏死光。就为了让自己手底下的阿玛什、臭蛋法师能够能够成功被放生。<笑>我
0: 们认真讨论起了剧情，这个时候我知
1: 道你的意思，就是说这个、啊、不能因为他是个坏人，所以说他就一定做坏事、啊。哎，他是个标签，我们不能给火
0: 箭队。对的呀，人是会他们虽然说自己是反派人但是他们其实也很善良、啊。我们把泪目打在公屏上，<笑>知道
1: 对，大家泪目泪哎说，说回那个火箭队，就是我说实话，火箭队是我们一代人的青春啊，嗯、姚明麦、啊、麦一代人的青春。谁在那个时候没有为火箭队？助威呐喊过，那哪怕是后面出了问题的莫雷，就是虽然这个莫雷他这个当时的确是莫雷在姚明在役的期间就已经是火对，已经是火箭队的总经理了，而且其实，在之前的一些交易操作当中，大家觉得还是为他拍手称赞过的。就完全是专业的范畴内，嗯、就有人是支持他的一些交易层。虽然他之后后面出现了这个什么各类辱华什么的这个一些事情，的确就是后面做问题。那我觉得后面该怎么处理怎么处理，嗯、该封杀封杀该怎么样怎么。但是你如果往前翻，谁以前不是火箭队的粉丝
2: ？嗯，你要接着往前翻，首先篮协的主席就要开天窗
0: 。对啊。那不就是就是这个问题？对，所以就是你说人啊在成长，所以你追溯一辈子，你还说了这么多话，干了那么多事儿，我真心说前后不一致的，或者是有变化的太多了。你要这每一个事情都拎出来讲，这是世界上没有讲得完的事儿了，是的，对吧？但是我觉得啊，更厉害的是网上啊，也不是说每一个人的黑历史都这么好挖。嗯、诶，那这个时候如果黑历史挖不出来怎么办呢？还有一招叫
1: 做这个人可能有问题，那就一定有问题。对啊，对，没有直接的证据，就表示充分的怀疑。哎，对，充分的怀疑已经足以调动你对他否定的情绪
2: 。其实我们刚才一直用的一个句话，这就是这个例子最典型的代表，就是这个人屁股歪了。哎，对，是我先不让你具体有什么问题，但我先给你把这个定性给定
1: 上。什么叫屁股歪了？什么叫屁股歪了？首先，这个东西根本就不知道应该怎么定义。但是重点是这个，你说一个人屁股歪了这个概念，特别容易找到。对，就比如我们开头的时候去说，嗯、张文红医生说早上要吃牛奶鸡蛋，而不要喝粥，这个事情都能变成屁股歪了，或者是崇洋媚外西方的。啊，重庆
0: 人就不满意了，小面怎么不能吃了？这这个事情就非常的令人
1: 困惑。啊
2: 啊、首先是这样子，屁股歪了这四个字，只有李挺。在我们这里头属于比较有发言权的，因为他屁股真的是歪<笑>过，开了一刀之后歪了，<笑>对的<对对 S 1> 啊，有有一点点，对
1: 对点，对，对对对对我们其实
2: 都没有发言权
1: ，是哎，是呃、长期正在矫正中，<笑>对，对，是的，所以其实你看离谱到什么程？张文红是一个医生，一个医生跟你说什么东西有营养，什么东西没营养，这个事情也能涉及到说歧视中医，崇洋媚外，你就说这个概念就是它的滑坡的程度啊。就是个怀疑的程度啊，能推到一个什么样的程度？我觉得，所以说，对他这就是这类人在这个场领域当中惯用的手段，就是说你可能有问题，嗯、反正那肯定就有问题。而
2: 且这个事你还不太好反驳，你反驳他就是哎急了急了急了啊，直接把对话框关闭。哎、啊，你一屁股也出去
1: 了。对，好在张文红医生说的嘛，不是说什么早上可以吃点馕，那我跟你说肯定跟那个糟了糟了民族分裂有关系，我跟你说。<笑>
0: 你说这个就是想到前段时间特别火的另外一个事情，我觉得这个事情真是真的特别困惑，到现在为止这个屁股都歪不回来，就挣不回来。这是小 S， 小 S 在奥运会期间说奥运选手是国手，而且说要请他们来家里吃饭，是因为中华台北队的选手啊拿到了冠军啊赢了他很开心，对吧？他们他要请他们来家里吃饭这个事儿，因为他称他们为国手这件事情
2: ，嗯哼
0: ，被网上一路批判。而且说老阴阳人啦，对吧？因为呃，小 S 后面还说自己是，我不是台独，明确说了，对吧？嗯、祝大家身体健康，我不是台独，对吧？然后哎，网上就开始挑剔啊，就这个挑剔是可以无限往下去延伸的。说你怎么只发微博？你们说 i n s 和 Facebook 你都没有发？最近的攻击基本上都是这一哎、啊，这就很困惑了，不知道他们怎么看到 Facebook 和 Ins 的，我是看不见的啊，嗯、<笑>对吧？嗯、<笑>但是我有一说一，我要跟大家真诚的说一句，台湾人民。啊，我们台湾省的人民是看得见微博的，<笑>对吧？所以我就说，而且往下说这个国手的问题，我觉得更加理不直观的出现了一种狭隘的观点，就是他怀疑你有这个。这个倾向，他要把你往上。你用这个词，你有可能有问题。对，你怎么能叫中华台北队的选手为国手呢？但是我回过头来在想说，说中国台湾不就是中国的一部分对呀、啊，台湾是不是中国神圣不可分割的一部分吗？他代表中华台北出征，他不就是国手吗
1: ？因为很简单。还有中国香港队和中国澳门队。对啊，这是不同的这个地区去代表代表
0: 的成员成员委
1: 员会。那难道一个代表中国香港出战的选手，或者中国澳门出战的选手，他就不是国手了吗
0: ？对啊，而且他们赢了就不想请他们回家吃个饭吗？这都不行吗？我觉得这里有个，<吧>我当时
2: 有一顿迷茫是：如果你跟他不说他国手，他是省手，那这个对我们的中国代表队的运动健儿是不是非常的不公平？我们的运动健儿是从全国选拔赛打上来的，然后跟省队的选手一起并肩作战。对啊，听起来
1: 怪怪的。那这件事情怎么就突然变成了屁股歪了？其实我觉得，两岸之间的情愫总有复杂的部分。大家呢，在这个时候很容易就用放大镜去看这件事情，所以说就会在小 S 身上会产生这样的情况。早点，早点，你可能会是不是有点什么含沙射影的意思？<对>那你肯定就是对啊。只要你让我怀疑了，你就是我不管一个其他的立场。
2: 我感觉，尤其是最近，坦白说，确实，两岸年轻的民众确实到了一个比较敏感的时间点，双方都已经进入了一个有罪推定的状态，就是只要你说了，我先从你有问题开始判断你的话，<对>而不是我基于你的话
0: 去讨论你的立场。你这么说，又想到当年一个特别大的事情，可能现在很多小朋友还不了解的这么一个事情。当年有一个很大的文坛的争论，就是韩寒的抄袭啊，嗯，这个事情当年闹得非常非常大。简单来说呢，这个事情的来龙去脉是什么样呢？就是那年年初啊，韩寒也不知道脑子怎么了啊，反正就发了三篇文章，被史称“韩三篇”啊。具体你们大家自己去看“韩三篇”，我就不方便说了啊。然后呢，“韩三篇”发了以后呢，呃，一位百度员工啊，叫卖家还是什么之类的，他说。韩三篇的水平也太低了吧，跟韩寒以往的水平搭不上啊！以此，他怀疑韩寒以前的文章是代笔啊。对，嗯、当时闹得还挺大。哎，对，然后这个事儿说了之后呢，哎，今天也跳出来了这个人物啊，方舟子啊，他又跳出来了。当年他跳的可猛了，就说韩寒的确是代笔，为什么呢？他主要有以下三个论证：第一个，韩寒、嗯、明确说过他英语成绩很差。但是在他的处女作《三重门》里面，有一些段落和句子显示了较高的英语功底。要写出这么高英语水平的功底，怎么可能是年轻的韩寒能做到的呢？第二点，韩寒中学时候啊，啊这个语文考试都比较差，啊他自己也说过他不爱上语文课，对不对？但是呢，《三重门》啊也是处女作中，有不少句子和段落显示出了啊比较高超的文学素养。啊，那这个语文很差的韩涵又是怎么做到的呢？第三点也是处女座三重门中，有些段落显示出了一些超越中学生生活经验的内容，嗯、比如啊，对妓女价格的了解程度。比这个我必须洗白呀！<笑>我跟你说，<笑>初中的时候就这种
2: 东西记得最深
1: 。有人跟你说一次，能记一辈子。了，哎<笑>，我跟你说，方舟子那时候就在学校里面、啊，妈的跟大家玩的不好。这些什么流言蜚语、小道消息，从来肯定都不跟大家讲，所以他不知道<笑>、就
0: 是，对吧？比如对大学生活的熟悉程度，一个所谓中学生的韩寒是从哪里获得这些知识的吗？哎，我这个很想说，朋友间都有在传这个事情啊，对吧？但是你知道，总而言之，三点可以得出一个结论，叫这个人英语不好。怎么能写出英语水平较高的段落呢？这个人文学水平不行啊，语文很差。这个人怎么能写出文学水平较高的段落？这个人阅历不够啊，这阅历不够，
2: 怎么会知道小姐的价格呢？说白了就是，<笑>我为什么觉得你是抄袭？<笑>因为我觉
0: 得你好像写不出来，所以你应该就是抄的。哎，对的。对所以他的最后结论是不是抄袭？是说，是他代笔，嗯、就说是他爸写的。坏<笑>言之啊，他他爸英语很好，对吧？坏言之，他他推测他爸啊四十多岁人英语应该不错，对吧？语文应文学素养应该很高，而且呢有较为
1: 丰富的社会经验对，和街头智慧啊。哎、<笑>说什么东西啊？这种问题啊，就是在我们之前以前有一集讲《杠精》里面是一样的，他只保持这样的一些。怀疑和提出更多的可能性，嗯，因为在这个世,世界上面是不可能穷尽所有的可能性的，你知道吗？他就是说啊，有这样的可能性，你能否定吗？有这样的可能性，你能否定吗？嗯、首先是有罪推定，然后第二呢，去强调无限的往外的可能性的扩张，嗯、来就给对方定罪，就像你找不到世界上说你不能否定有一只白色的乌鸦一样的，你没有办法穷尽所有可能性。啊、不过按他的逻辑也就很鬼扯啊，难道这个所有的事情？都需要有，所以一定要做过才能写得出来
0: 。所以韩寒当时说了一句话，我觉得很酷。他说：“胡闹，吴承恩去过西天吗？对啊，我觉得很有道理。刘慈欣
1: 跟三体人打过仗吗？对啊，对啊
0: 。刘慈欣肚子里到底
2: 有
1: 几碗粉？对，科幻作家全完蛋，对吧？
0: 金庸会凌波微步吗？对吧？金庸会降龙十八掌吗？对啊，不会，他真的没见过，他怎么写的出来的？对
1: 吧？啊，是不是？莫言被上过檀香刑吗？对。”啊、不敢，不敢，
0: 不敢，不敢。莫言唯一上过的刑就是看那个人人《狂人日记》，就看话剧，太难熬了，太难
2: 熬了。这五个小时，哎、这上上睡
0: 觉啊！我想回去睡觉啊，他不给我走啊！这个
1: 逻辑还有一个更阴暗的点，叫你怎么可能这么好？这就是对、嗯、见不得人好。我跟你说，你怎么能够有这么好的功劳的？你怎么能有这么好的作品？你肯定有问题。因为我觉得你跟我一样都是个烂人，所以说我们都应该在这地方烂。任何人只要能立得起来，你一定是干了不正当的事
0: 。韩寒当时说了一个心态啊，他说他他在解释每一个对他的质疑啊，他那个心态我觉得特别有意思。他说你们要知道啊，写文章这个东西啊，它不是现场考试，对啊，嗯。他的所有的论断啊，这些东西他是可以在图书馆和家里的书里面找到的。对，我然就是想说，他,他写不出来，他当时没个字典、啊。就是我也不现他考试，我也不背出来了。<对>他只要觉得有印象，这个点很有趣，写进去。而且他说，对于他那个，呃，高二的那个一个年轻的这个这个大脑来说，最重要就是炫技。是啊，对他就是要炫一些啊厉害的，吊个
2: 书袋什么的。但问题就是像刚才说的，他就算当时他他没有那么好的英语积累。那会儿也有英语字典了，这要查也是能查对、啊。对啊，对不对？他楼下找还是能找到发廊的吧？也也能问
1: 。<笑>都不用，总会有社会新闻吧？嗯，社会新闻里面总会有这些即时的调查吧？没看过吗？嗯
2: 。而且高二的学生，就像你刚才说，炫技是一方面，好奇心是另外一方面。很多精彩的文字，不正是因为在那个好奇心爆棚的年纪才会迸发出来的设定
0: ？反倒我认为像。韩寒到后期，我的我的一个揣测是说，他到了而立之年，他觉得没有必要以这个抖机灵的方式，没有必要以掉书袋的方式再去证明自己了，对不对？他那时候写东西可能更加平实，可能更加普通，他不用为一篇文章再去、呃、上下求索，找这么多旁征博引，对不对？那，哎，我跟你说，方舟子就很厉害，就跟我们刚才说的一模一样。方舟子在韩寒拿出自己的文稿之后，开始攻击什么呢？说韩寒谎称自己有一米七三，但是你看照片里面，他跟何炅差不多高啊，他最多应该只有一米六三。哦、有看过那个图吗？那个图黄，<笑><对>那个黄晓明跟霍华德差不多高，霍<笑>华德一样高，对<笑>就是这么传的对。然后重点是他用这一点来说，你看<笑>韩寒是一个连自己的身高都要谎报的人，这个人一定是代笔。
1: 骗人成性，<笑>而且我跟你说，他的点在于是，他可能没有一米七三，因为方舟子拿不出确凿的证据
0: ，也没有办
1: 法去做这个，他只能说他可能是一米七三一，而且这个时候哪怕韩寒拿出自己的体检报告给他看。方舟子或者是在网上骂韩的人，还是会坚定地说：“你这是伪造的，是骗人的。”因为所有的事情以他的怀疑为最大，<对>而不是以
0: 证明为最大。对当年所韩寒所发生的所有事情，韩韩方之争发生的所有事情，几乎复盘了今时今日网上如何搞臭一个人的全面的典范，就是一个全面的范例。因为就连身高这件事情，韩寒还非常戏谑的。在朋友家里拿了个测身高的一个仪器，然后把自己顶在墙上，看自己写的是一米七二二点五还是七三。哎，即使如此，网友还是能说，假的，这个门框，这个门框怎么可能有两米高啊？你要穷尽办法、啊、跟别人证明是没有意义的，因为质疑是无限的。所以当时王朔才说了那句很，这是点醒了韩寒,寒的那句话，就是
1: 别人说你是太监，你真把裤子脱下来给别人看呐、啊？对啊，嗯、这种怀疑就是王朔说的，就是我怀疑你是太监，我有合理走在这个路上，每一个走在路上的人，我都有怀疑他是太监的可能性，因为大部分人都是穿着裤子，嗯、你
0: 只要不敢脱下裤子，你就没办法证明自己不是太监，那你就得太对的
1: 但是重点是这个方法有用啊，这么荒诞的方法，呃啊、因为大家就会等你为什么不脱下裤子呢？对吧？你脱下裤子不就能证明这么简单的事情？为什么不
0: 证明自己呢？
2: 而且，还有更放大的方法是，如果大家都不脱裤子，没关系啊。你身边只要有一个朋友是太监，你大概率也有问题。对，这是我、啊、这是经常听到的另外一个,方一个新的玩法，就是他那个谁谁谁，他朋友啊，就不是好人，那个就不是好人啊、哦。就比如，就比如举个例子，就是比如像包浆号之前就说他有一个铁
0: 蛋同学，嗯，哎，这个详情可以参考我们的第五集。啊，这第五集中你们会听到啊，我们有一位包江浩著名的同学，叫铁蛋，非常老陆，非常老陆，老陆
1: 啊，不重要啊
2: 。那我是不是可以合理揣测，包江浩这个人但也不会疼
1: ？对啊，都是都是同学嘛，平常在宿舍里面一起练功，对吧？你这么
0: 夸他，包江浩欣然接受的是啊，对呀，我们一起，他们两个天天练在一起，他是不是一起在那边练功？
2: 这里头最可怕的一个点是，我不知道大家有没有听过一个叫做“六度空间”的理论，<笑>大家肯定听过。这个理论叫做，你跟世界上的任何一个人，嗯、就是在六个人的关系链，个六个一定是能达成关系。但是在套在现在的这个搞臭人的逻辑里头，其实很可怕，是你可以跟世界上任何一个确凿的坏人在六个人之内搭上联系。我跟本拉登六个人之内，你一定你一定跟本拉登有关系，所以你也不是什么好东西，你也不是好<吧>人。
1: 而且我跟你说，配上他这一套怀疑的理论，就很容易把你给拉到那个画风当中去。你说啊，其实啊，我们后来研究发现，李挺的什么什么的什么什么的什么什么的李挺的邻居的,邻居的网友的什么什么，其实就是本拉登。然后什么话<哇>什么都不说，然后嗯，嗯给你一个疑问的表情，嗯 ，C，
0: 看到了。哎、嗯、哎，对你这个说法是的就可以了，就是他们经常会用谁谁谁和谁谁谁一起出现在某个场合过过，然后呢，你你品，你,你是你体悟，哎，他们同样是某一个小学的，他是某一，哎，有个人说这他妈就是侦探剧看多了，我跟你说，<对><笑>但是我和本拉登真的能只隔六个人吗？按理说，按那个理论，按照理论上来说应该是可以，本拉登都不上网哎，那甚至不一定六个人之内，<笑>我确定他网友应该不多吧？对，这世界上总有几个吧。<笑>
1: 啊，他阿森纳球迷呢？哦，那我
0: ，我晚上可能跟你只隔三度、啊
1: 。李李锦离他的社会性
0: 死亡又近了一步。所以说，我们会发现、啊，当我们要去搞错一个人的时候，方法千千万，对吧？就是特别的容易，因为无论你从他现在做的一件错事他以前做的一件不体面的事以及他有可能，他跟谁做过的，他有可能做的一些什么啊肮脏的事儿，再到他有可能认识身边的哪一个，对啊一些脏东西，对不对
1: ？他都有可能成为一个坏人。于是我
0: 的怀疑得
1: 正。呃、对，其实他从来不追求得正，他就说，你看我的怀疑是不是有道理？对，哎啊，然后他就关起门来接着往下推。即使我认为在现
0: 在的时代中，即使穷尽了以上所有方法，仍旧没有办法找到。那是不是就没问题了呢？哎，那只能叫你暂时没问题，对吧？一个人有没有问题，究竟有没有犯过错误，有没有道德上的瑕疵
1: ，可以找嘛？对，慢慢的找，总可以包装嘛？对，总可以把一些事情给找找。只要我
2: 能够进入你的 QQ 空间，你就等死吧。啊
1: 、<笑>人人网也可以啊。我们按照每个人到底有没有问题，或者以前有没有问题，就是很简单。只要我能够找到你生存的印记，你没有问题才怪。哦、我们每个
2: 人都有罪，犯着不同的罪。哦、我能决定
1: 谁对，<笑>谁又该要沉
2: 睡
0: ？整夜<笑>没解决，该无尽的夜。<笑><笑>关掉你的嘴。哎，你说
2: 周杰伦早年间一年一张专辑，现在两年憋不出一个屁来，是不
0: 是
1: 他的专辑有问题？代笔、哎。是不是啊，对吧？对吧可能是吴宗宪写的呢。是的，那吴宗宪为什么不给、呃、周杰伦？到现在都没有明确的证，明确的证据，他会打龙拳，他不是。<笑>完了，说结果他是有证据的，啊、对，他还是会玩。啊对啊，周杰伦目前看起来不会忍术啊，怎么会超忍者呢？啊
0: 对<笑>他也没、呃、他有娘子，不好意思
2: ，我这每次找的。他写娘子的时候，他可没有娘子，<笑>所以是不是他爸代笔？<对>爸，我回来
1: 了，是不是他爸亲手写的？<笑>我首先搞错我自己。<笑>对，
2: 最急躁，他爸的最急躁都有问题。那张专辑没一首歌是干净、啊。
1: 而且周杰伦的打篮球，目前看起来水平以这样的一个水平，<有>他还能说这个什么漂亮的三分球，什么在三分线游走？对，
2: 周杰伦打球从来不投篮，都在传球，<笑>对对所以他斗牛有问题。半首歌一定是比他。概率是黑。人，所以写
0: rap。所以啊，我说到底还是这个：，只要在网络时代，你每样事情都能留下证据之后啊，留下痕迹之后，你其实很难彻底的把自己摘清，因为就跟我们最开头包江浩提到的一样，我们认真说，在公众的视野下，我们真的能把自己的彻底的私底下的一面摊开、摊摊开给大家看吗？同时还保持假面，对
1: 吧嗯<音乐>哎、啊
0: ，同时保持体面，对吧？你真的能把你的优衣库脱掉
1: 之后，对吧？堂而皇之的走在街上，逻辑是一样的。你真的能不穿衣服走在街上还保持体面我觉得是不行
0: 。所以啊，我觉得为防止以后有可能红啊啊，对吧？别人被别人扒，我决定响应包浆号的号召，我先搞臭我自己啊！我坦白，我想想看，呃，我小时候抄作业。第一名啊，很厉害的。嗯、我每天早上到学校第一件事情就抄。这不是大家都这样吗？<笑>我为什么这么早到学校？就是因为新鲜的作业是比较好抄的啊，不用排队、啊、对不对？然后呃呃，初中的时候呢，参参与过各种打架斗殴啊，也参与过当地、啊、知名的械斗嘛，不成熟的黑社会组织啊，扫黑除恶叫做天地会。我、啊哎、我没有天地会，<笑>我每个地方都有天地会。<笑>
2: 江香主，久违了、哎，包中堂，<笑>你是不是洗
1: 白了之后改自己叫包中堂包？怎
0: 么回事？怎么回事？哎、他，我们反清复明这个什么包中堂<你>这个人有问题，<对>你
1: 你们反清复明，马上就在我们江南。江南江北大两个大营的军马镇压你们，我跟你说，哎，当时跟我说那六层楼是陈近南的家，
2: <笑><笑>我今天坦白了，我我我不招奶奶
1: 家，包括你说要去挖这些历史，那我要是往前挖啊，以前在学校里面也什么，在这种迟到这个严打的时期，呃、啊，校内严打迟到时期被抓住过一次<笑>啊，虽然我们那批一起被抓了十几个人，啊，大家那天都迟到了。嗯团伙作案，团伙作,团伙作案，团伙作案。然后呢，第二天这个为了要严肃纪律，就在这个楼道里面贴了一张这个通报批评。我想嘛，这个一年级十几号人在年级里面通报批评一下，应该也就是法不责众，对吧？也也也还好。结果我去看，哎呦不好，这个通报批评啊，叫做关于包登浩等同学的通报批评。<笑>完了，因为<笑>我姓包<了>，我是不是第一个？你在推座位上？他还是
0: 还是？<笑><笑>
2: 获得了学校的流量扶
0: 持，哎、<呀>成功的破圈，哎
2: 、<呀>打入了学校的核心圈层，哎、<呀>并且以此为抓手，在学校中扩充了自己的粉丝量。从小
1: 就是这种犯罪团伙的首领，在这个通报批评里面，都是关于人家都是关于某某某什么黑恶集团的，是不是？我都是关于帮好等同学的通报批评。哎
2: ，我在大学的时候，因为缺操的那个名字，我的名字赫然的出现在<笑>这<笑>是我们大学的时候要有个点操，好像是每个星期还是忘了，就是你得去点名。然后我因为早晨起不来床，一个学期缺了三次操、啊，
1: 然后就被记上了浓墨重彩的一笔。
2: 对，然后最可怕的是互联网是有记忆的，能搜到。
0: <笑><笑>哎呀，我觉得这样说下说下去，大家要去百度我们，我觉得还不要这种。太可怕了！我跟你讲，百
2: 度包浆号最后出来的还是包浆号是爱情的骗子，<笑>他怎么做？啊哎哎哎、什么叫爱情的骗子？哎哎、我我我再
1: 搜出来啊！算了算了，这个就就不说了，<笑>不说，主要是说太多次
0: 了。对哎呀，无语你，无语你，嗯、交给公众
1: 去评价。<笑>你按这个角度去往下去分析，李婷小时候抄袭，对吧？首先，我们这个博客不诚信。然后呢，又有打架涉黑，对吧？还被通报批评，团伙作案被通报批评。嗯、哎，我
0: 行政处分比你厉害啊！
1: 对的，<笑>然后哎
0: ，我还这么恬不支持说出来，所以我这个
1: 无法无法度，恬不支持，毫无任何廉耻之心。基本上，我觉得我们几个好像都活不过去，
0: 只有江克活下来了，<笑>只有怂人江克活下来了，<笑><对>就被。因为只是三次吐槽，
1: <笑>其实。<笑>我觉得就大家都都活不过去，那我就想说，如果在这个收听节目的你，你自己想想的
0: ，<笑>你你这个话说的，好像<笑>好像什么那个校领导，哎、啊
1: ，你自己想想，对啊，你有问题吗？因为现在这个大的舆论环境，就是每个人都当自己是校领导，人人自，你自己想想，<笑>你自己想想，<笑>你觉得你巴巴？你往下挖
2: 挖，你看他这样，你觉得呢？这个人什么成分？我不用
1: 多说了吧。对的，
2: 就麻烦你说一下，呵
1: 呵<笑>不用多说。所以呢，我们今天说到这儿，其实还是在探讨现在的互联网当中，或者在公共领域当中，当大家探讨一件事情的一个风气，或者是我们说看到了很多互联网挖坟的现象。我们今天无非去发现很多的思路是这样的：是一个人有问题，他做的事情就有问题；一个人以前有问题。嗯他现在就一定也有问题，一个人可能有问题，所以他肯定有问题。和一个人暂时没问题，但总能找出一些问题。所以我们今天在聊这件事情的时候，我们不是说，我们从来没有说，刚刚提到的有一些的案例当中的那件事情本身错了，它是不重要的。我们从来没有说过，就一件事情它是有对错的，它也是有好坏的。但是我们其实更不推崇的是说今天的这样的大型的挖坟式的、大字曝式的污名化的斗争，而去模糊了我们对于很多事情本质的一个探讨。我们其实今天探讨的是一件事情本质上，不管是学术上的，或者是一个事情它的主体的本身是有一个探讨的范围的。那这样的一个探讨的范围，一件事情和一件观点，它也有一个被评判的规则。而不是说这个提出的人是谁，他做过什么。说到底，我们今天提倡的事情是说，我们希望的是实事求是，对，是不以言举人，也不因人废言。这是我们今天做这期节目最想去提出的一个观点。我觉得在最后要借这个机会把它给说出来。而且我觉得
0: 这样的话，我们大家都会，我们大家都知道，我们不应该以言举人，不应该因人废言。可事实上，我们在参与到网络的讨论中，我们在进行网络的浏览的过程中，我们是不是已经忽略了有这样的准则在？我们对别人的要求是不是远远超过对自己的要求？那个乱搞那个师生关系的周先生说过这么一段话：，<迅>他说，勋
1: 先生、啊嗯嗯、他还是值得有名有姓。<笑>战士死的时
0: 候，苍蝇们。说，首先发现的是他的缺点和伤痕，作着，盈盈的叫着，以为得意，以为比死了的战士更英雄。然而，有缺点的战士终究是战士，而完美的苍蝇也终究不过是苍蝇。苏本华也说过一句话，他说，要评估人的伟大，是精神上的伟大和体格上的伟大的法则是完全不一样的。后者距离越远，接越小，前者却越来越大。也就是说。当一个人越普通的时候，他能做出的事情，他的精神价值是越有可能更大的。因为那些我们看到的战士，我们看到的伟大的人格，是因为他们恰恰不是神道，不是妖怪，不是异兽，他们仍然是人，他们也不过如此，他们也会犯错。所以正因为如此，他们才更显得伟大
1: 。所以今天我觉得也是这样，我们希望每个人，大家都能够。回归到事件的本身，实事求是
0: 。以上就是本期凑今天看的全部内容。